0: Za zgodą autora w podcaście wykorzystano fragment utworu piesek. Bulsjasz, wielkie dzięki i niech ci będzie psiejsko-czarodziejsko. Chodzisz na opis, a tam link do pieska i małpa Bulsjasz. Tadam. Mówi się, że dotknięcie bosą stopą trawy jest niczym uśnięcie pędzla na płótnie malarza. Mm, ładne, prawda? Mnie się to bardzo podoba, zwłaszcza, że uwielbiam latem biegać boso po trawie. Kontakt z przyrodą daje nam siłę, daje nam energię, a także wprowadza w nasze życie spokój, wprowadza harmonię. I dziś, pomimo że dni stają się coraz krótsze, a pogoda coraz częściej zachęca do pozostania w domu, tak jak mnie dzisiaj, bo nagrywam to, kiedy za oknem leje deszcz, to na szczęście mamy sztukę, a po jej ogrodach możemy spacerować do woli. Zatem podaj mi rękę... A zabiorę cię na przechadzkę po najpiękniejszych malarskich ogrodach. No to co, idziemy! Czy kwiaty mogą budzić zgorszenie? Skąd wzięła się monstrualna ważka na obrazie? I dlaczego zalotnica swój stawki zadziera nogę? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 77. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, witam się z Tobą w ten sposób, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, o której godzinie słuchasz tego podcastu. I wiesz co, i wiesz co, i wiesz co, matko, jak ja już chciałam to powiedzieć, bo bardzo, bardzo się za Tobą stęskniłam. Ostatnio na kanał wpadało dużo wywiadów i choć uwielbiam rozmawiać o sztuce z moimi gośćmi i nawet wiem, że już wkrótce zagości tu wywiad z malarzem, z malarzem z Włoch, to jednak brakowało mi już odcinka solo. Wiesz, tak żebym mogła spotkać się tylko z tobą, sam na sam, w zaciszu. Nie, nie mojej szafy, nie szafy, ponieważ z tego miejsca uroczyście ogłaszam, że... Wyszłam z szafy, nie mam mnie już tam, nie siedzę w szafie, siedzę sobie przy wygodnym biurku, mówię do super nowego mikrofonu, który jest zamontowany na wygodnym ramieniu i teraz taka próba, zobacz co ja mogę robić, mogę robić tak, złapałam teraz za to ramię i tak sobie mówię, albo tak daleko, no po prostu ten mikrofon jest niesamowity, a to ramię też stwarza mega fajne możliwości, które oczywiście będę w trakcie nagrywania wykorzystywała. oprócz mam super booster, czyli wzmacniacz głosu, że mój mikrofon brzmi jeszcze lepiej, a to oznacza, że domowe studio nagrań rośnie w siłę, a rośnie dzięki tobie i dzięki tobie i, tobie i tobie i tobie i tobie i tobie, czyli dzięki słuchaczom, którzy zaufali mi i postawili mi kawę na bajkafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce. Bardzo dziękuję za wszystkie kawusie. Oczywiście proszę o kolejne, ponieważ dzięki takiemu wsparciu, dzięki wsparciu od Ciebie, Podcasty będą jeszcze lepsze. Teraz zbieramy na nagrywarkę. Link do kawy znajdziesz w opisie. A skoro weszliśmy razem na wyższy poziom podcastowania, to zaczynamy sezon trzeci. To oznacza więcej odcinków solo, bo nie dam się tak łatwo oderwać od mikrofonu. Tymczasem zapraszam na ogrody. Każda mała dziewczynka, która lubiła baśnie o calineczce, marzyła o tym, by wzorem malutkiej bohaterki zamieszkać we wnętrzu purpurowego tulipana. I właśnie tak można się poczuć, patrząc na obrazy Georgie O'Keeffe, amerykańskiej malarki abstrakcyjnej. jak pszczoła zwabiona zapachem i kolorem kwiatu, albo jak zagorzały botanik, który wybrał się na łąkę i przez szkło powiększające obserwuje pyłek, który właśnie spadł z słupka na płatek. No, Robi się nam tak czarownie, intymnie. Jesteśmy blisko. Wnikamy w intymne serce rośliny, tam, gdzie zuchwale rozchylają się płatki, a kielich zachęca, by powoli zanurzyć się w jego wnętrzu. Skacz, skacz. Mami więc skaczemy z kwiatka na kwiatek, z płatka na płatek, z obrazu na. Okej, okay, chwila, moment, nie ma co się ekscytować, przecież to są tylko kwiatki. Jakim cudem zwykłe bratki i rysy czy tulipany mogą budzić zgorszenie? Co takiego zdrożnego jest w zwykłych kwiatkach? No wystarczy rzucić okiem na pracę Georgie O'Keeffe, by przekonać się jak wiele podtekstów mogą skrywać obrazy Ukazujące zbliżenia roślin. Swoją drogą na moim insta zamieszczę wszystkie obrazy o jakich dzisiaj tutaj ci opowiadam, zatem śmiało tam zaglądaj, zaobserwuj mnie, bo niebawem pojawi się tam tego całkiem sporo. Natomiast malarka portretowała kwiaty w sposób bardzo nietypowy, podobny do tego, jaki znamy z dzisiejszej makrofotografii. I właśnie to niecodzienne, wręcz intymne zbliżenie nas, odbiorców, z płótnem tworzy. Atmosferę przepełnioną erotycznym napięciem. <grym zanowodzącego> Za sprawą makropowiększenia, zwykły bratek potrafi wywołać pąsowy rumieniec na twarzach podziwiających płótno widzów. Byłam świadkiem nieraz takiego hmm, zażenowania, lekkiej ekscytacji. Hmm, ojej, na co ja patrzę! <grym zanowodzącego> Zmysły szaleją, wyobraźnia pracuje. Malarka mruga do nas okiem i daje nam prawo do chwili zapomnienia, której towarzyszy duszny i słodki zapach bzów, maków czy orchidei. Dzieła oki pulsują erotycznym rytmem, działają na zmysły, i nie ma co się dziwić, że w opinii wielu przedwojennych krytyków kwiaty Georgii łudząco przypominały najbardziej intymne części kobiecego ciała. A skoro tak, no to łatka jest już gotowa. Ciach, feministka. Niestety Georgia miała pecha, ponieważ tworzyła w czasach, gdy w Stanach Zjednoczonych panowała moda na feminizm. Jednomyślnie uznano, że walczy o wyzwolenie kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Jej obrazom przypisano etykietkę nieprzyzwoitych, a sztukę określono mianem w pejoratywnym tego słowa znaczeniu: kobiecaj to nie był komplement, to była Obelga. Sama autorka odcinała się od takiego podejścia, uważała je za krzywdzące, zresztą całkiem słusznie i mocno spłycające artystyczny przekaz. W katalogu, jaki stworzyła przy okazji jednej z wystaw, tłumaczyła. Jeśli namalowałabym kwiat dokładnie tak jak go widzę, nikt nie dostrzegłby co widzę, gdyż namalowałabym go tak małym, jakim w istocie jest. Zdecydowałam więc. Namaluję to, co widzę, to, czym kwiat jest dla mnie. Ale namaluję go tak dużym, że zaskoczy wszystkich czasem potrzebnym do obejrzenia go. Innym razem, gdy ktoś zapytał ją, dlaczego sprawiasz, że twoje kwiaty są takie wielkie, odpowiedziała, mm? a czemu nie pytasz mnie, dlaczego moje rzeki są takie małe? Paradoksalnie właśnie w czymś tak banalnym, pospolitym, wyświechtanym, za jakie jest uważane w sztuce malowanie kwiatów, Georgia osiągnęła mistrzostwo, zupełnie inny pułap. Stały się one jej znakiem rozpoznawczym, jej znakiem firmowym. Chodzi to taka ciekawostka, w rzeczywistości nie jest to podstawa jej sztuki. Kwiaty to tylko 10%, 10% całego dorobku artystki. Dzięki tej kwiatowej serii O'Keefe odniosła niesamowity sukces. Nie tylko zaskarbiła sobie sympatię krytyków, no choć ich opinie szufladkowały artystkę, to jednak oni byli jej przychylni, ale zyskała także sympatię mediów i publiczności. To przełożyło się na komercyjny zysk. Bogaci klienci chętnie płacili za jej dzieła i płacili za nie bajońskie sumy. Rekord padł jednak po śmierci artystki. Anonimowy kolekcjoner po burzliwej licytacji zapłacił ponad 44 miliony dolarów za obraz przedstawiający kwiat Bielunia Dzień Dzierzawy. No Trzeba przyznać, że roślina ta nie dość, że nazywa się koślawo Bieluń Dzień Dzierzawy, to jeszcze... Śmierdzi wydaje okropnie nieprzyjemną woń, jest to taki skunks wśród kwiatów i dodatkowo Bieluń Dzień Dzierzawy, jest to roślina trująca. Mimo wszystko wrażliwa artystka potrafiła sprawić, że rzeczony Bieluń stał się... Najdroższym kwiatem na świecie i tym samym zajął pierwsze miejsce w rankingu najdroższych dzieł sztuki sprzedanych przez kobietę. Tak, tak było. Ale nawet ten sukces, który artystka odniosła za życia, nie pomógł jej pozbyć się łatki kobiecego malarstwa. Georgia nie miała ochoty siedzieć w tej szufladce i zareagowała. Mówią o mnie, że jestem jednym z najwspanialszych malarzy płci żeńskiej XX wieku. No cóż, ja po prostu uważam, że jestem doskonałym malarzem. Mm. Tak, jesteśmy blisko, coraz bliżej. Kwiat oh. rozchyla płat. Ej, 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 ale, ale słyszysz? Słyszysz to? Gdzieś tam w ogrodzie, gdzieś tuż obok wśród bujnych i giętkich zarośli słychać śmiech rozradowanej trzpiotki. Powód tej radości? Hmm, huśtawka! Dziewczyna to wznosi się, to pada na huśtawce, którą wprawia w ruch jej dość podstarzały małżonek. Przy tym ślepawy, bo nie zauważa, że jego rozochocona połowica w najlepsze flirtuje z ukrytym wśród krzewów nowelasem. Specjalnie dla niego uwolniła spod piany różowo-białych falbanek, hallek, spódnic, zadartą w górę nóżkę, by adorator czy mógł popodziwiać sobie to i owo. Czy muszę dodawać, że w tamtych czasach bielizny nie noszono? <grytania> Swawolna czpiotka zatraciła się do tego stopnia w zabawie, że z chwilą kiedy podrzuciła stopę do góry, to wtedy landrynkowy pantofelek spadł jej ze stopy i poszybował hen do nieba. No, oby tylko szanowny mości małżonek nie ruszył na poszukiwanie zguby, bo wtedy sprawa by się rypła i wszystko by się wydało. I tylko ten nieszczęsny, wyrzeźbiony amorek przykłada palec do ust, jakby chciał utrzymać ten cały figiel w tajemnicy. Ciii. A może próbuje uspokoić szczekającego psa? Piesek, piesek, oszy, łopki, piesek. Tutaj piesek został namalowany nie jako symbol przyjaźni, a jako symbol wierności małżeńskiej, bo tak w tamtych czasach odczytywano jego znaczenie. Jak widać na jego ujadanie nikt specjalnie nie zwraca uwagi. To dość zabawne przedstawienie ogrodu jako miejsca miłosnych schadzek i romansów wyszło spod pędzla francuskiego malarza Jeanne Honor Fragonarda. I co? Gdyby był tu z nami Maxius z Missy, pewnie powiedziałby, że obserwujemy tu ho. ho, ho. Późno roko Koko. Piękne. Dokładnie Rokoko. Wiesz, Rokoko to taki jeden z najbardziej niedocenianych gatunków w sztuce. Takie, no, takie kiczowate, takie tyle jakie, bo często te kolorowe obrazki traktujemy no właśnie jako kicz. No bo na co my tutaj patrzymy? Od na umiski wypacykowanych damuleczek i lukrowanych kokusiów arystokratów z tymi wszystkimi falbaneczkami, koroneczkami w pastelowych kolorach i hasają oni sobie w miłosnym uniesieniu na zielonej łące. Rozumiesz, co mam na myśli? To jest zbyt lekkie, zbyt łatwe, zbyt przyjemne, czyli banał, banał jednym słowem. Tylko, że aby zrozumieć Rokoko, musimy zrozumieć skąd ono się wzięło i co było przed Rokoko, co było wcześniej dlaczego ten banał był sztuce w tym momencie tak bardzo potrzebny, a wcześniej w Wersalu był Ludwik XIV i e, trzymał on cały dwór w szachu na krótkiej smyczy, szlachta musiała chodzić przy nim jak w zegarku i schlebiać królowi wszystko co król powiedział to było fabulous <śmiennie> Nawet oddychać trzeba było zgodnie z protokołem wdech, wydech. No, dlatego kiedy królowi się zeszło, nikt po nim specjalnie nie płakał, a arystokracja, która dotychczas wszystko musiała robić na wdechu, teraz mogła spuścić powietrze. To było jak, jak wyjście z klatki. Z ulgą pożegnano barokowe, ciężkie płótna i ich równie ciężki przekaz, czyli zadumę nad życiem wiecznym, temu powiedziano dość, dość patosu, dość śmierci, jednym słowem, Wolność. Od teraz życie nabiera kolorów, bo skoro jest ono ulotne, to zamiast umartwiać się, wyciskajmy z niego soki, bez reszty, oddajmy się przyjemności. I to już, zróbmy to natychmiast, od zaraz. I tak się bawiła arystokracja, bo wreszcie mogli. Dlatego mamy te tańce, umizgi, zaloty, flirty, romanse. Robimy to powierzchownie, nie za głęboko, niezbyt serio, no bo jeszcze ktoś pomyśli, że chodzi tu o głębsze uczucie, a tu przecież chodzi o przyjemność. I właśnie tę figlarną przyjemność widzimy na huśtawce Fragonarda. Ale ten obraz ma jeszcze jedno ukryte znaczenie. Otóż widzimy na nim trzy prawdziwe postacie, Zleceniodawcę, czyli to ten ukryty w krzakach fircyk, a także jego kochankę, która z rozkoszą buja się na huśtawce, a tak się składa, że no, huśtawka była w tamtym czasie symbolem miłosnego uniesienia, góra radu. no chyba więcej nie muszę mówić, ale huśtawka sama w sobie nie wzbudzałaby takich kontrowersji, gdyby nie fakt, że trzecią osobą na obrazie, niejako zdradzonym mężem, jest biskup, biskup. Pragnąłbym by zechciał pan namalować panią na huśtawce, którą wprawiałby w ruch pewien biskup. Mnie umieściłby Pan tak, by mógł widzieć nogi tej ślicznej istoty, a nawet i więcej, gdyby chciał Pan rozweselić obraz. Z taką prośbą zwrócił się zleceniodawca do pierwszego malarza, któremu zaproponował namalowanie huśtawki. On jednak był dość religijny i z obawy, że rozgniewa duchowieństwo, wykręcił się sianem, ale zrobił to na tyle dyplomatycznie, że w zamian polecił Fragonarda, ponieważ on jest jeszcze większym mistrzem w tego typu tematach. Żeby nie narobić sobie problemów, a jednocześnie żeby nie stracić zlecenia, Fragonard i owszem namalował biskupa, ale dla niepoznaki w cywilnym wdzianku i tak to się buja od lat ale, ale teraz to nie ma znaczenia teraz ruszamy w pogoń za ważką, która zaprowadzi nas wprost do tajemniczego sadu a może raczej raju co sugeruje baśniowa jabłoń która niczym królowa góruje nad sielskim ukwieconym sadem tylko co tu robi ta wystrojona budowy strój, kobieta? Co tu robi ten nagi chłopiec, ba? Co tu robi ta ważka? W przedziwnym mieszkam ogrodzie, gdzie żyją kwiaty i dzieci i gdzie po słońcu zachodzie uśmiech nam z oczu świeci. Tymi słowami Leopold Staff, wybitny polski poeta, rozpoczął jeden ze swoich wierszy. Nadał mu tytuł Przedziwny ogród. Być może to przypadek, ale tak się składa, że Józef Mehofer nazwał swój obraz bardzo podobnie i w dodatku przeniósł do niego tę samą czarowność, którą odnajdujemy w wierszu Staffa. Chodzi o dziwny ogród, który z powodzeniem moglibyśmy uznać za najbardziej polski obraz ever. I teraz hello, oczywiście nie chodzi mi o taką napompowaną polskość, z jaką mamy do czynienia przed bitwą pod Grunwaldem, czyli o te wszystkie podniesione czoła dumnie, o te wszystkie zadarte nosy, tylko chodzi mi o taką polskość naszą, nienachalną i... Kiedy patrzy się na dziwny ogród mehofera, to aż chce się krzyknąć jak tu wiejsko, czarodziejsko, jak tu sielsko. Ale im dłużej przyglądamy się temu obrazowi, tym bardziej jesteśmy pewni, że halo, coś tu jest nie tak, coś tutaj się nie zgadza. I żeby Pozbyć się tego wrażenia, ale lekkiego zagubienia, o co kaman, o co chodzi, musimy po kolei rozebrać ten obraz na kawałki. I wiemy już, że jesteśmy w ogrodzie, czy może raczej w sadzie, ale no pytanie brzmi, kiedy? Jaka to jest pora roku? Okej, okay, miękka trawa, okej, okay, soczysta zieleń, girlandy wielokolorowych kwiatów, czyli lato w pełni. Pomiędzy zacienionymi drzewami wije się ścieżka, w której spacerują trzy postacie. Idą w naszą stronę, do nas, wprost na zalaną słońcem polanę. A na czele tego przedziwnego korowodu, jego przewodnikiem, jest złotowłosy, nagi chłopiec, swoją drogą syn artysty, który trzyma w ręce różowo-czerwony kwiat malwy. Jego skóra, to znaczy tego chłopca, nie kwiatu, <gry> Wręcz promienieje odbitym, słonecznym blaskiem, co jeszcze bardziej podkreśla jego niewinność, jego czystość i możemy wręcz pomyśleć, że to nie jest chłopiec, tylko aniołek, taki herubinek, Słodziutko. Za świetlistym chłopcem Podąża kobieta, domyślamy się, że to jest jego matka, a na pewno wiemy, że jest to żona malarza. Ubrana jest ona w gustowny kapelusz, ma taką przepiękną, szafirową i bardzo szykowną suknię. Swoją drogą nie sądzę, żeby w takich sukniach spacerowało się po ogrodach, czyli mamy tutaj jakieś dysonans. Ona jest zbyt elegancka jak na popołudnie w ogrodzie, w sadzie i w przeciwieństwie do syna nie jest w świetle. Przystanęła w cieniu i jedynie ta suknia, fałdy tej sukni na dole błyszczą się i skrzą w słonecznych promieniach. No to jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o sposób, w jaki zostało to namalowane. Kobieta nie spuszcza z nas wzroku, jest czujna i niczym biblijna Ewa sięga po uwieszone na gałęzi jabłoni owoc. Zerwać, nie zerwać, masz ochotę? Chcesz się poczęstować? Tak, jakby pytała. Na samym końcu tego przedziwnego korowodu, za matką, za nagim chłopcem, idzie ostatnia postać, ostatnia bohaterka obrazu, piastunka, opiekunka chłopca. Wyróżnia ją ludowy strój, czerwony kaftan, krakowska chusta i długa biała spódnica, która silnie kontrastuje i silnie wybija się z wszechobecnej zieleni ogrodu. Niemniej tym, co od samego początku przykuwa naszą uwagę, nie jest ani nagi brzdąc, ani towarzyszące mu kobiety, a bezwzględny zabójca ważka. Waszka głównie z racji swoich eterycznych i przezroczystych skrzydeł kojarzy się z delikatnością, ale to tylko pozory. Bo w rzeczywistości inne owady naprawdę mają się czego bać. Waszka to bezwzględny morderca, który w swoim fachu nie ma sobie równych. I właśnie ten zabójca, owadzi zabójca, zawładnął jedną trzecią powierzchni płótna Józefa Mehoffera. To olbrzymich rozmiarów złocista ważka, która wygląda jakby doczepiona, wręcz doklejona do obrazu. Ona zupełnie tu nie pasuje, ani kompozycyjnie, ani gabarytowo. Po pierwsze jest za duża, a po drugie reprezentuje zupełnie inny styl. Jej skrzydła bardziej przypominają witraże charakterystyczne dla art deco, a nie realizm. A przecież pozostałe elementy kompozycji, czyli krajobraz, postacie namalowane są bardzo realistycznie. I to sprawia, że ważka, która jest przecież częstym gościem w ogrodach, w sadach, w tym przypadku wydaje się wyjątkowo oderwana od rzeczywistości. Nasi spacerowicze nawet jej nie dostrzegają. Jest najdziwniejszym bohaterem obrazu Józefa Mechofera. Być może właśnie dlatego, że tylko on ją zauważa. Bo skąd na obrazie wzięła się ważka? Dlaczego jest taka duża? Z jakiego pochodzi świata? Odpowiedź na to pytanie? No. Przynosi życie, otóż gdy Józef Machofer siedział przed sztalugą i portretował swoich bliskich, do pokoju wleciała ważka i ta ważka zawisła w powietrzu tuż przed oczami artysty, a skoro tak to niewiele myśląc postanowił przenieść ją na obraz namalować Jako dowód, że on też tutaj jest i że on też jest na tym obrazie. Nawet jeśli nie został sportretowany, prawda, to patrzymy na dowód jego istnienia, na dowód jego spojrzenia, spojrzenia malarza. Tak, ta ważka przyleciała tu z innego świata, z naszego. Ojej, co to? Zagadałam się tak bardzo, że zupełnie nie zauważyłam, że w naszym malarskim ogrodzie zapada zmrok. Świerszcze zaczęły swój koncert. W powietrzu wciąż jeszcze unosi się duszna woń kwiatów, pomieszana z zapachem skóry spalonej słońcem. Mm. Znasz to uczucie, prawda? To błogość. Wśród wysokiej trawy i kolorowych roślin stoją dwie dziewczynki, które zapalają japońskie papierowe lampione. Uważnie. Ze skupieniem. I tak niczym w teatrze prawda miesza się z fikcją, naturalne, ale już ustępujące światło dnia przenika się z tym sztucznym, nierealnym, wręcz nierzeczywistym. Czy to jeszcze nasz świat, a może już od tej chwili zaczyna się sen nocy letniej? Baj? To uczucie. Czarodziejem, bo chyba tylko w ten sposób mogę nazwać tego malarza, który zatrzymał na płótnie ten baśniowy, ciepły letni wieczór, jest John Singer Sargent, i powiem wprost, ten obraz należy do mojego top of the top. Gdybym teraz miała zabawić się w pana Tomasza Raczka i przyznać temu obrazowi ocenę w skali od 1 do 10, dałabym mu 8,5%. A to jest naprawdę bardzo wysoko. Jeżeli nie znasz jeszcze tego obrazu, to przypomnę, koniecznie wpadaj na mojego Insta, bo tam zamieszczę wszystkie obrazy, o których dzisiaj opowiadam. Ten również zaobserwuj mnie, bo dzięki temu nie przegapisz wielu ciekawostek ze świata sztuki. No, A ten obraz, o którym dzisiaj sobie opowiadamy jest prawie kwadratowy, jest naturalnej wielkości, a jego bohaterkami są dwie młode dziewczynki, które o zmierzchu stoją w ogrodzie i zapalają papierowe lampiony. Taka scenka. Te dziewczynki to Poli i Doli Bernard, córki, przyjaciółki artystki. Starsza, Doli ma 11 lat i stoi po lewej stronie, a siedmioletnia, Poli, jest po prawej. Sarżent wybrał te dziewczynki nie bez powodu, głównie chodziło o kolor konkretnie o kolor włosów był dokładnie taki na jaki mu zależało, czyli jasno brązowy, bo dziewczynki to takie popielate szatyneczki w dodatku włosy mają krótko przycięte nad karkiem, że widzimy dokładnie ich zgięte, pochylone szyje, obie noszą bawełniane nocne suknie z falbanami te koszulki sięgają im za kolana mają długie bufiaste rękawy i przez to dziewczynki wyglądają niemal jak Elfki. Dodatkowo ten biały materiał pięknie wybija pomarańczowe i różowe refleksy światła, które pada z lampionów, ale odbija też fioletowy cień zmierzchu. Siostry są bardzo skoncentrowane na tym, co robią. Są bardzo ostrożne. Jakby ta czynność zapalanie lampionów wymagała nabożnego skupienia. I to jest bardzo charakterystyczny wyraz twarzy u dzieci. Mm, przypomnij sobie to uczucie, kiedy dorośli pozwolili ci zrobić coś bardzo ważnego. Kiedy ci zaufali i byli pewni, że dasz radę, że wykonasz to zadanie. Tak oto dostępujesz zaszczytu zapalenia lampionów, stąd to skupienie, ale obok dziewczynek drugim bohaterem tego obrazu są kwiaty. Siostry są otoczone nimi z każdej strony, co więcej kwiaty układają się piętrowo, bo najniżej mamy bordowe i kremowe goździki, ciut wyżej różowe i białe róże, a dookoła i ponad głowami dziewczynek rosną wysokie białe lilie. Pomiędzy ich łodygami rozpięto ledwo widoczną srebrną nić, na której wiszą lampione. Każdy z nich płonie różowo-pomarańczowym blaskiem. Czasami zdarza się też tak, że kwiaty zamieniają się w witraże, bo opadają przed lampionem i dzięki temu przez ich płatki przechodzi światło, które zmienia kolor światy zaczynają świecić. Wygląda to fenomenalnie na tle nadciągającego zmierzchu. To jest bardzo ulotny moment, efemeryczny. Zamkniesz oczy i już jak je otworzysz, wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. Wszystko się zmieni. Zobacz, co się dzieje z zielenią na tym obrazie. Liście u góry obrazu są jeszcze jasnozielone, są jeszcze takie soczyste, czyli widziane w ciągu dnia, a te na dole, te na dole kompozycji gasną. Zieleń jest już przełamana kolorem niebieskim, wszystko dzieje się bardzo dynamicznie. Tu liczy się każda sekunda. A to wszystko okraszone zapachem, zapachem goździków, lili, róż i właśnie taki tytuł Goździk Lilia, Lilia Róża Nosi ten obraz. Tytuł ten pochodzi z popularnej w tamtym czasie pieśni. Mówimy tutaj o hiciorze. Była to pieśń, którą znali wszyscy. A sargent i jego przyjaciele często śpiewali ją przy fortepianie, przy domu, w którym obraz został namalowany. To znaczy obraz nie został namalowany w domu, tylko w ogrodzie, ale w tym ogrodzie stał dom, tam stał fortepian i tam właśnie śpiewana była ta piosenka Goździk Lilia, Lilia, Róża. Czyli tytuł już mamy, natomiast na pomysł by namalować akurat taki obraz serżant wpadł, gdy wybrał się na łódki i płynął taką łodzią po tamizie. Właśnie wtedy zobaczył, że na drzewach, które rosły wzdłuż tamizy są rozwieszone japońskie lampiony. W dodatku te lampiony właśnie się zapalały. Ta gra gasnącego światła dnia i rozpalającego się światła latarni tak go zachwyciła, że no natychmiast rzucił się w wir pracy i nawet przez myśl mu nie przeszło, że praca ta będzie trwała przez blisko dwa lata. Sporo, prawda? Co na to wpłynęło? Po pierwsze artysta wiedział co chce namalować, ale nie wiedział dokładnie jak. Nie wiedział jak ustawić swoją scenę, kiedy i gdzie w tym kadrze mają stanąć modelki. Zrobiło mnóstwo szkiców do obrazu, Sarżent raz patrzył na scenę z Ukosa, innym razem na wprost. Dziewczynki, a to są w oddali, a to na pierwszym planie lub nawet malarz ustawiał je do siebie plecami, jest takie studium, na dodatek w oleju. Zmieniał też format płótna, było ono poziome, pionowe, wąskie, szerokie, no próbował. Jest też cała masa zbliżeń na ręce dziewczynek, na ich twarze, na kwiaty, na lampiony. To pokazuje, że sargent rozkładał kompozycję na kawałki i szukał, szukał najdoskonalszego ustawienia. Szukał też i to jest po drugie idealnego światła. Widział to i wiedział, że taką scenę musi, musi namalować z natury. Inaczej nie ma co, bo wyjdzie kicha i od tego momentu zaczęły się schody. Myślę, że jeżeli słuchają tego fotografowie, to doskonale wiedzą o co chodzi. O złotą godzinę, która nazywana jest też magiczną godziną. Jest to ostatnia godzina przed zachodem słońca i ten czas to najlepsza pora na robienie zdjęć. Najlepsza też na malowanie. Sarżent nie miał nawet godziny. On w najlepszym wypadku miał złoty kwadrans. Jego światło, światło, którego potrzebował było odpowiednie zaledwie przez kilkanaście minut w ciągu całej doby. Z wyprzedzeniem sarżant szykował swoje miejsce do pracy, rozstawiał w ogrodzie sztelugę, na której był obraz. Przygotowywał farby, pędzle, no taka pełna gotowość. I jeżeli warunki atmosferyczne były sprzyjające, to malował przez kilkanaście minut. Bywało jednak, że musiały mu wystarczyć tylko dwie minuty. Zatem no loteria, bo nigdy nie wiesz ile uda ci się jednego dnia namalować. Super była też technika malowania, a jeden z przyjaciół sargenta opisał ten proces tak... Zajmował miejsce w pewnej odległości od płótna, a przy właściwym zapisie światła biegł naprzód po ze zwinnością pliszki, sadząc jednocześnie szybkie plamy farby na obrazie. A potem znów się wycofywał z równą gwałtownością, by powtórzyć akcję pliszka. Wszystko to zajmowało zaledwie dwie lub trzy minuty, gdy światło szybko słabło. Następnie, zostawiając młode dane, by usunęły jego sprzęty, sarżent znów dołączał do przyjaciół, o ile pozwalał na to zmierzch, by zagrać w tenisa na trawniku. Na zajutrz zeskrobywał większość pracy z poprzedniego wieczoru i zaczynał od nowa. To wszystko wzięte do kupy spowodowało, że sarżent musiał poświęcić na swój obraz znacznie więcej czasu niż planował. Początkowo liczył, że zakończy pracę jesienią 1885 roku, ale nie było na to szans i musiał wrócić do namalowania za rok w kolejnym sezonie. Nie starczyło mu lata, w dodatku kwiaty przekwitły, jednak był już tak zdesperowany, żeby dokończyć obraz, no w końcu jego modelki rosły i stawały się przecież coraz starsze, że zamówił sztuczne kwiaty. Tym sposobem w październiku 1886 roku obraz był wreszcie gotowy. I popatrz, choć droga od pomysłu do realizacji była długa, choć serżent zmagał się sam ze sobą, ścigał się z czasem, ze światłem, to dzięki wytrwałości, dzięki temu, że nie powiedział, a cholera, mam dość lub po prostu nie poszedł na łatwiznę, bo przecież mógł namalować to w pracowni, a nie w plenerze. Dzięki temu, dzięki temu, że wytrwał, możesz dziś doświadczać magii, kontaktu z magicznym arcydziełem. Sarżent dokonał na płótnie niemożliwego, zatrzymał czas. Sztuka ma taką moc. I dzisiaj, kiedy to nagrywam, choć za oknem jest buro, jest szaro, choć pada deszcz, to jednak mam wrażenie, że stoję razem z Tobą, ręka w rękę, pośród dusznego zapachu lili, goździków i róż, a czas się dla nas zatrzymał. Mm. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ten wspólny czas, za ten spacer po ogrodach sztuki i oczywiście po więcej zapraszam Cię na moje sosiale, zwłaszcza na Insta, bo tam niebawem pojawi się wiele malarsko-kwiatowych wątków. Będą obrazy, będą rolki a wszystkie moje aktywności internetowe nazywają się tak samo, czyli dawno temu w sztuce. Oczywiście daj mi znać, czy dobrze Ci się słuchało tego odcinka, ponieważ jak już powiedziałam, nagrywam go na nowym sprzęcie, którego wciąż się uczę. Mam nadzieję, że słychać różnicę i że jest to zmiana na lepsze. Dziękuję wszystkim osobom za wpłaty, jakie wpłynęły na Tu ukośnik dawno temu w sztuce, bo dzięki temu, że postawiliście mi tam wirtualną kawę, Udało się zakupić mikrofon, udało się zakupić wzmacniacz do tego mikrofonu i profesjonalne ramię. Dzięki temu mikrofon mi się nie przewraca w trakcie nagrywania i nie niszczy się, a tak też się działo. Oczywiście na tym nie koniec, teraz wspólnie zbieramy na nagrywarkę i weznam tu wszem i wobec, że do tego celu brakuje już bardzo Raz jeszcze wielkie dzięki. Proszę też o kolejne kawy. Gwarantuję, że wszystkie przeznaczę na rozwój podcastu, by jeszcze milej słuchało ci się odcinków. No i cieszę się, że tu jesteś, wiesz, bo <gryw> kiedy zaczynałam nagrywać, to nigdy nie przypuszczałam, że przybierze to takie rozmiary, że jest nas tutaj tak dużo. Nas, czyli osób zafascynowanych sztuką. Matko! No ja się normalnie teraz wzruszyłam, po prostu chyba to wytnę, no nie wiem co ja z tym zrobię, ale, ale świadomość, że to o czym mówię, że mówię o sztuce trafia do, do tylu ludzi, do, do, do ciebie, no, to jest takie piękne, serce rośnie. Dziękuję ci raz jeszcze. Mówi... Mówiła dla ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Do usłyszenia. O boże, że zryczałam się normalnie. <śmany> że tak, bardzo się cieszę, że jeszcze słuchasz tego podcastu i choć odcinek główny już się skończył, to tutaj raz na jakiś czas w tej części będę zamieszczała bonusowe opowieści dla najbardziej wytrwałych słuchaczy. I w dzisiejszym ogrodowym odcinku zabrakło malarza, który mówił, że poza malowaniem i ogrodnictwem tak naprawdę nie jestem w niczym dobry. Tym malarzem był ogrodnik Claude Monet i dziś o nim nie opowiadałam, ponieważ poświęciłam mu cały podcast i jest to odcinek 10. Monet był mistrzem chwytania ulotnej chwili na płótnie, tak jak serżant, który malował przez kilka minut w ciągu dnia. Tak samo Monet wychodził o świcie tylko po to, by po chwili wrócić do domu z niczym, ponieważ światło było nieodpowiednie i nie dało się malować. Chciał, żebyśmy my, ty i ja, Patrząc na jego obrazy widzieli ruch liści na wietrze, widzieli drżenie fal wody, niemal czuli zapach kwiatów. Był w tym doskonały, a najlepiej potwierdza to anegdota, która wydarzyła się podczas jednej z jego wystaw, kiedy to inny malarz, Edgar Degas, popatrzył na jego obraz z cyklu Topole i powiedział Uciekam, strasznie tu wieje. I jeszcze trochę, a byłbym podniósł kołnierz marynarki. I takiego doświadczenia sztuki ci życzę, prawdziwego, z podniesionym kołnierzem. No